0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到了哈，台湾的青年用戏剧来进行反抗。而日本警察的压制越来越重、啊、不止压制社会运动，压制文化协会，压制台湾民众党，他甚至于对于民间的各种演出、啊、特别是以文化为名的、以休闲消遣为名的各种演出、啊，也充满敏感，非常紧张。这种紧张的态度呢，扩散到了许许多多的地方，来自于偏远的地方去了哈、啊。那么，在1928年的时候、啊基隆曾经发生过这么一个故事，记载在哪里？在《台湾民报》上的。他说，基隆郡的贡寮，贡寮庄哈、啊、旧社，贡寮庄有一些旧的社区、啊、是指那种平富族的，就是凯达格兰族的旧社。那么他说，照往年的例子哈、啊，在同一个地方开演秋季的平安戏，就是秋天嘛哈，祭拜完之后开演平安戏。可是当天的晚饭之后，就有当地的保正的弟弟。两个人在庙右边的地方某一个人的家里，他操弦子消遣，就是欸弦呐，就是拉那种琴弦在那里消遣，唱着歌消遣。想不到共寮派出所派出来林间的巡查，一个姓魏的叫魏某就是所谓的日本走狗魏某人，闯入了这个宅子，要没收他们的弦子，弦子就是那个尤弦嘛欸二弦那种弦他们就特别问说：“哎、欸，这是什么缘故？我只是在家里拉一拉嘛。”魏某说什么？他说：“我也不晓得，我是奉常识老部长的命令要来的。”那常识部长当然是日本人，日本警察嘛。他们说：“既然上面要的命令我们不敢违抗，那就麻烦你写个领证给我好不好？说你给我没收了嘛。”这个魏某听到这里就有点执著不决了，他就想这有点麻烦，对不对？那旁边几个年轻人哈。本来在看戏的，后来就聚集过来，就奉仕。他说：“你根本没有尝试嘛，对不对？连这个也要没收，又不是有政治的。”可是隔一天晚上，哈，共寮派出所，在执勤的什么巡查部长常石某，常石某日本人哈，就召集该管下各派出所的巡查五六个人哦，到这个地方来什么，来监督他们的演戏，连离这个旧的共寮旧社区五个里程。就是五里路的地方哈，另外一个澳某派出所，你想这几个都是海边啊，贡寮或者澳某这个地方都是海边的小小的村庄而已，也如临大敌，然后用各种武装的打扮来去做监督这样，所以台湾民报在报道里面说这个就是庸人自扰，可是并不是庸人自扰，你因此可以看到日本是多么，等于说总督府要求是多么严格才能够。要求到他底下的每一个警察都是这么紧张，非要对上面报不可。我们可以了解这种官僚系统的警察就这么运作的。另外呢，他还报道了屏东哈、哦，屏东的里港这个地方，里港现在还在里港庄，他有一个小戏巡查就说哈，你如果要在里港戏园子里面做戏的时候，一定要得到他的许可。所以他要用这个权利要求民间演剧。必须经过他的监督许可才行，尤其关于文化方面的，都要他的同意。后来离港的几个热心文化的人，要发起启发地方文化嘛，哈、哦，曾经请文化活动的写真队到当地来开演，写真队就是放映电影的，哈、哦。他写真队其实本身已经得到屏东这个附近整个州的许可了，所以他们也不会去直接干涉这个演出。可是，在后面呢，他却什么样呢？他不能干涉演出，所使这个演出的地区，这个戏园子啊，就是戏院了哈。戏园子的主人来拒绝他的演出，结果原主本来已经允许了，他说这个不好取消吧。结果这个小西巡查就对这个原主怨恨，所以另外其他有戏要在这个戏园子要开演的时候，就提出许可，他偏偏就不准他了。也就是说，这一次你不听我的话，我下次就不许可你。这个就是日本警察对于戏剧、对于文化启蒙各种压制越来越紧的一种迹象了。因此，在这种弹压底下，你说这些演剧等等的是否还能够继续呢？因此，你就可以看见了哈，日本警察的压制对于文化剧的演出，乃至于对于美台团的电影放映等等，都产生了非常重大的影响。因此，从1929年开始啊，那各种演出就越来越少。当然， 1929年开始，日本也对于台湾运动进行非常强势的弹压。这个强势弹压包括了逮捕了台湾农民组合的领导者简吉，以及后来1930年逮捕了谢学红左翼运动的领导者等等，要进去坐牢判刑，甚至于一判就是十年。也就是说，这会运动的这些真正的运动者都被逮捕了。所以特别的辛苦，特别的辛苦哈！当然，民间的这些文化人还是继续努力，希望文化启蒙，希望能够继续工作下去。即使空间那么少，但是怀抱着理想，还要继续做下去。所以，包括了一九三零年，丰原的文化协会支部也都继续在努力着。可是，最终还是支撑不下去。到一九三零年的时候，他就说：“这个。”文化协会丰原支部的这个艺术研究会演剧部哈，已经决定终止了，已经没有办法了，支撑不下去了。那么1930年，才有张生切这些人在台中成立了一个台湾演剧研究会，他终究还是成立了，那张生切当然希望打着艺术、打着文化，而不再是参与政治的。虽然张生却是一个无政府主义 者， 但他没有把无政府主义思想那么深的放到他的剧本里面去。所以他自己写剧本。张生却是一个很有意思的。我在他的回忆录里程碑里面看到这么一个有意思的人。他对于中国传统的《论语》啦、传统历史有非常深入的研究。那么他自己写的剧本叫《论语博 士》， 还有一个剧本叫《暗地》他编剧 的， 还有像《汉月》啦、《为谁牺牲》等等的这几个剧本，有一些是乐曲的演奏，有一些是真正的新剧需要剧本的哈。那张生却在台中进行演出，在台中哪里呢？乐舞台戏院，台中乐舞台就是什么地方？就是一九二八年的时候，是台湾农民组合在那里举行第二次全岛大会的地方，所以是一个群众集会的剧场，也是一个戏院。后来我念高中的时候，乐舞台戏院在台中还存在。可惜后来整个都会改建之后，乐舞台就不在了。否则的话，它绝对是一个非常重要的历史地标啊！历史地标。好， 1 9 3 0年8月10号的时候，张生妾开始在乐舞台演出。他曾经描述说，开幕前这里边挤满了观众，警察署加派警察和林监官，就是林场来监督的官员啊，加派警察和林监官各带剧本，严阵以待。警告我们不得超出剧本台词，否则即始终止。也就是他的演出要把剧本交给他们看，按照剧本去演出。你如果临时加台词的话，就立即给你终止。你就可以想见当时的监视是多么严格，对不对？那么后来张生界为了不要屈服，又在一个风中大仓库，另外一个地方啊，办了一场试演大会。那他对这个试演大会非常有意思、啊还有很临场式的这种描述哈，他说呢，开幕前哈，这种警察署加派官员来严阵以待，警告我们不得超出剧本台词哈。那他们演出的剧目有什么呢？暗地跟接木花，就是暗地里的暗地，接木花就是接上木头的，就是呃，本来我们树木上面接上一个花朵嘛哈，就接另外一个花朵，接木花，还有其他的几出节目，哇，那个公演的时候啊。盛况空前。那这一次的盛况空前呢？张生切自己讲说，绝不是我们的表演或内容好的叫观众欢迎，实在是民众不管好坏都是要拥护。演完第二天，警察署就传他到高等课，高等课就是高等特务课啊，专门在监视这些文化人。问他说：“你编暗地揭幕花的用意在哪里？”他回答说：“剧本不是你们检查通过的吗？我们没有忘穿剧情啊。”我们也没有加一句台词啊，你何必再问呢？剧本都看过啦、啊。然后这个警察就说：单看剧本实在也没有感觉，说你这么激烈，但是看了演出，加上表情动作，才知道这两部剧本内容都有问题，以后禁止公演。张生杰就说：那你们可以干涉艺术活动的，这是一个艺术的活动啊，你为逼得我们走投无路嘛。好，辩论的结果，他们提出一个折中办法说，说你四部剧里面暗地这一个哈、啊。暗地里面有春夏秋冬四部嘛，他说秋部比较激烈，你必须删除。那冬部呢？你重新改过，我看剧本，还要另外再谈哈。至于揭幕花，绝对禁止。好，日本警察终于看穿了揭幕花这个剧本里面带有浓厚的民族主义色彩，在讽刺台湾的命运，讽刺台湾的命运好像揭幕花一样，硬生生要把它揭在上面去，所以不能当作纯艺术看。当然，暗地比揭幕花激烈。他只是描写社会的黑暗面，好像是日本警察还可以接受这样。可是，在高等特被征训的这个情形啊，张生介都不敢让他的会员、他的演员知道。他只是感到说，台湾绝对不是久居之地，所以他一方面准备逃亡，逃亡到大陆去；一方面他加强演员训练，那故意提出东部暗地的东部让日本检查，结果。果然接到他们要删改的通知，然后他就在那里举行大规模的试演啊！这个试演就是说，我们还没有正式演出嘛，我试演，然后我叫演员，请他的亲戚朋友全部都来看，这样子，连他的妈妈都来看他了。那张生切说，他妈妈不喜欢他演戏，所以在热舞台看过一次之后，就跟他觉得，哎呀，这个跟其他戏剧不同，真棒这样子。可是他名字叫试演，所以等于是公演，但是因为没有收门票嘛，所以。大家都跑来看了，挤得水泄不通。结果警察来看到，他知道说只是试验，又不能取缔，又不能制止，所以到最后呢，派出所那边就派人来监督，来应付他们。这样结果正在热烈表演的时候，特务来了，就要找他。这个时候，里面的接待员因为戏院里面挤满了人嘛，那接待员就说：“不行啊，现在导演正在后台，正在指导演员，正在演出啊，没有办法呀。”特务说：“我有紧急的事情，你赶快必须出来跟我见面。”那招待员说：“好好，那我进去通报一下。”特务就跟着这个接待员要闯到后台里面去了，要找导演嘛，就找张生介哈。那接待员说：“不行不行，后台是舞台重地，谁都不准任何人进去，除了演员跟导演之外，谁都不准进。我现在也通知他们啊，拜托你在观众席这里稍等我一下。”然后他假装什么，假装等一下等一下，我去拿个椅子给你坐，因为那时候是全部站着看的哈。结果啊，这个特务急得要命，叫招待员说：“你可以去找去找。去找”可是这个招待员更天才，他说：“等一下，等一下，我马上找个椅子给你坐。”两个鸡同鸭讲，好，那观众已经挤到连站的余地都没有，哪来的椅子？对不对？这个特务明知他中计了，可是也无可奈何，因为他后台的门锁着的，所以他只好乖乖在那里忍耐等待。然后他就跟招待员说：“你先请他先回去，我回头去跟他报道去了。”因为他知道说演完之后如果没有去报道的话，以后恐怕要出事了。可是终于拖延时间，拖啊拖，终于拖到整个演出完成了。终于演出完成了，这个就是张生切演出的故事。我特别讲这一段，是因为那么有临场感。你看见那么多的观众在看的时候，哇，一个特务骑着要马要把他制止，他演出这样搞，后台又不让他进去，你可以想见那是多么有意思的。可是他也很显然的讲出了，就是说。所有演出的剧本经过他们审查，甚至于审查过的剧本明明通过了，可是演出之后觉得效果有问题，哇，是他们没有想到，又重来一次。所以啊，这个就是文化剧越来越难演出的一个非常非常真实的写照。当然，后来文化剧来自于这些戏剧，有各式各样的一些演出等等的，其实都被停止了啦。即使他想要用各种比较温和的方式。啊，讲爱情、讲家庭剧等等的，可是都很难的，都很难哈。后来当然有一些文事剧，希望演出一些更多的温和的戏，但是恐怕剧场已经很难了。可是剧场很难，这些舞台还在啊，其实也有一些需求。因此，一九三三年左右有一个，就是我们回头会讲到张维贤跟民风剧团，张维贤后来到日本去学。到日本的足地小剧场去学什么？学新的演出，学新的表演方式，学习剧场的，包括剧场的舞台、灯光、布景等等，那是更先进的舞台演出形式的，跟我们在文化剧里面看到在大丢点啊，在大丢点啊演出的完全不同了。那又是另外一个时代了哈。当然，最重要的是，一九三几年的时候，其实很多。抗争的文化人、知识分子都被逮捕了 嘛？ 然后日本军国主义抬 头， 发动了对中国的战 争， 然后对东北的战 争， 所以战争时代来临了。其实文化的空间已经很少 了， 而且很多文化人知 道， 如果有任何抗 争， 随时都会被逮捕、被判 刑， 所以慢慢的就沉寂下 来， 甚至于很多人就流亡到大陆 去， 流亡跑到日本去了等等的。到了一九三七年。中日战争就爆发了，就是台湾就陷入全面的战时状态了。当时也禁止任何中文报刊的发行或者中文文字的出现，所以戏剧在这个时候在日本压抑下，它只剩下什么？只剩下日本要的皇民化演剧了，也就是所有的戏剧都全部在效忠天皇的声音里面，走入了无戏可看的时代了。那么。这整个情况到1943年的时候，才有后生演剧研究社重新在演出张文环的《烟机》，但是那已经是很后来的事情了。跟文化剧以及新剧以及舞台剧在台湾从起源变成启蒙运动的力量，一直到想要去改变时代，乃至于受到压制，跟着社会运动一起沉积下来，完全是不同的时代了。哈，不同的时代了。那。我们特别讲这段演剧的故事，因为这不只是演剧，也是台湾内在的理想主义精神，也是当时的文化人充满了激情热血。他们有政治的理想，有社会的理想，也有戏剧的理想、艺术的理想。带着这样的理想去开创的一个时代，我们怀念那个时代的激情和理想。当然，我们也觉得这个新的时代去重读这段戏剧。特别动人的所在。那我们今天就先讲到这里了，谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。如果你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》。更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉政东文教基金会赞助。